0: KBS 오디오 북 입맛에 맞는 뉴스만 고르는 선택적 노출 어떤 사람이 어떤 종류의 미디어를 주로 보는지 알면 그 사람의 정치적 성향을 상당히 정확하게 예측할 수 있다는 것은 전혀 놀라운 일이 아니다. 예를 들어 한국의 경우 어떤 사람이 주로 보는 미디어가 기존 3대 메이저일간지, 즉 조선일보, 중앙일보, 동아일보라면 그 사람은 정치적으로 보수 성향에 가까울 것이라고 예측하는 것이 자연스럽다. 반대로 한겨레, 경향신문, 오마이뉴스 등을 주로 본다면 그 사람은 진보 성향일 것으로 추측할 수 있다. 아예 전자부류의 미디어를 보수언론, 후자를 진보언론이라고 부르기도 한다. 이같이 자신의 성향에 따라 보는 미디어를 정하고 반대 성향의 미디어를 전혀 보지 않는 것을 넘어 기레기, 유사언론 등으로 비하하는 행태가 한국사회에 만연해 있다. 물론 그 이유를 들어보면 어느 정도 이해가 되는 경우도 있지만 별 관련이 없는 경우에까지 그러한 원색적 비난을 퍼붓는 것을 흔히 볼수 있다. 최근 미디어 분야에서 등장한 용어인 선택적 노출은 확장 편향이 미디어 선택 과정에 개입하여 사람들이 자신의 입맛에 맞는 미디어를 선호하고 골라보는 것을 의미하는 개념이다. 정보를 취사 선택하고 전달할 권력이 주로 미디어 쪽에 있었던 과거와는 달리 개인들이 어떤 정보를 접할지 스스로 선택하는 현대사회에서 그 가능성은 더 커졌다. 즉, 미디어의 소비자가 과거에는 언론사가 취사선택한 정보를 수동적으로 받아들이는 처지였다면, 최근에는 자신의 입장을 확인시켜주는 미디어를 능동적으로 찾아내 소비하는데, 이는 정치적 입장의 양극화와 극단화로 이어질 수 있다. 최근 연구들은 실험을 통해 선택적 노출을 확인하고 있다. 예를 들어 미국 오하이오 주립대학교의 실비아 웨스터윅과 동료들이 최근 수행한 연구에서는 실험 참가자들에게 다양한 사안에 대해 서로 다른 논조를 취하는 뉴스 기사들을 제시하고 자신들의 입장과 부합하는 기사를 그렇지 않은 기사보다 많이 읽는지, 더 오래 읽는지 등을 정량적으로 측정하여 분석했다. 좀더 구체적으로는 연구자들이 사전에 만든 인터넷 뉴스 검색 결과를 헤드라인들과 함께 참가자들에게 제시하고 참가자들이 자유롭게 기사를 골라 읽을 수 있게 한 다음 방문기록 데이터를 수집하여 분석했다. 데이터를 분석한 결과, 사람들은 자신들의 입장에 부합하는 기사를 그렇지 않은 기사보다 더 많이 읽었다는 것을 확인할 수 있었다. 즉, 부합하는 뉴스 기사는 평균 3.88개 읽은 반면 그렇지 않은 뉴스 기사는 평균 2.82개 읽었고 그 차이는 통계적으로 유의했다. 심지어 이는 사람들이 지닌 서로 다른 인지적 특성을 통계적으로 보정한 뒤에도 유의했다. 그리고 기사를 읽은 시간에서도 차이가 발견되었다. 사람들은 자신들의 입장에 부합하는 기사는 평균 261초 동안 읽은 반면 그렇지 않은 기사는 평균 168초간 읽었으며 이 차이 또한 통계적으로 유의했다. 해당 논문 저자들은 이 결과를 확증 편향이 작용한 것으로 해석했다. 그 결과 사람들은 자신들을 미디어에 선택적으로 노출하게 된다는 것이 저자들의 설명이다. 확증 편향을 감수시키는 전략 확증 편향을 극복하는 것은 일반적으로 매우 어렵다고 알려져 있다. 물론 이를 극복하기 위해서는 자신의 믿음이 틀렸을 가능성은 없는지 반대 사례는 존재하지 않는지 매번 고려해봐야 하겠지만 모든 사람이 이런 능력을 높은 수준으로 지니고 있기를 바라는 것은 상당히 어려운 일이다. 특히 나중에 소개할 동기화된 논증이 함께 작용할 때 비판적 사고는 쉽게 무력화된다. 그럼에도 불구하고 몇몇 연구자들은 확증 편향을 감소시키는데 효과적인 전략들을 탐구해왔고 그중 어떤 것들은 부분적으로나마 성공적이었다. 여러 연구자에 의하면 소위 반대로 생각하기 또는 대안적으로 생각하기 전략을 사용했을 때 확증 편향의 강도는 약해진다고 한다. 이런 방식에서는 사람들에게 자신들의 입장과 반대되는 논리를 스스로 만들어 보라고 하거나, 이랬다면 어땠을까라는 식의 사고, 즉, 반사실적 사고를 하도록 장려한다. 이 같은 방식을 통해 자신만의 사고의 틀에서 벗어나 다른 사람들의 처지를 이해하도록 요구하는 것이다. 사람들에게 직접 인지적 편향에 대해 알려주거나, 기초 논리에 대해 교육하는 것이 도움이 된다는 연구 결과들도 있다. 이를테면 실험 참가자들에게 웨이슨 선택과제에 대해 알려주고 사람들이 흔히 고르는 오답이 왜 틀렸는지 설명해주는 것이다. 이와 같은 방식을 심리교육적 방법이라고 부른다. 하지만 연구 결과들은 이 같은 방법들의 효용성에 대해 엇갈린 결론을 내놓고 있어서 효율적인 방법이라고 단정짓기는 힘들 것 같다. 미국 에모리 대학교의 스콧 릴리엄 펠드 교수와 동료들이 2009년에 출간한 한 논문에 따르면 확증 편향을 극복하기 힘든 이유는 다음과 같다. 첫째, 사람들은 스스로 편향에 빠져있다고 인정하지 않으며 따라서 편향을 제거할 필요 자체를 느끼지 않는다. 이를 편향 맹점이라고 부른다. 둘째, 편향을 고치는 것이 자신의 삶에 도움이 된다고 여기지 않는다. 셋째, 설령 특정 상황에서 편향을 제거하는 훈련을 받았다 할지라도 그것이 삶의 다른 영역에 퍼져 적용되지 않을 가능성이 크다. 넷째, 편향을 제거하기 위한 노력의 효과는 개인차, 문화적 차이, 성격, 인지적 성향 등에 크게 좌우된다. 즉, 어떤 사람에게는 효과가 있는 편향 제거 방식이 다른 사람들에게는 효과가 없을 가능성이 크다. 다섯째, 편향을 제거하려는 방법이 때로는 역으로 작용하기도 한다. 이를테면 앞서 언급했다시피 이랬다면 어땠을까를 참가자에게 생각하게 했을 때 어떤 참가자들은 내 생각과 다르게 세상이 움직였을 가능성은 전혀 없다는 식으로 반응함으로써 오히려 자신의 확증 편향을 강화하기도 한다는 것이다. 역시 확증 편향을 극복하는 것은 그리 쉬운 일이 아닌 것 같다.